Les agradecemos a Dios por su vida y bueno es el Señor, amén, que tenemos un pastor que está listo para dar palabra a su pueblo. Recíbalo con un aplauso, iglesia. Aleluya. Amén. Muchas gracias por este privilegio para servir con nosotros en este nuevo año 2018. Amén. Abre sus Biblias en el libro de segundo de Segunda de Crónicas, capítulo 7, y en sus boletines hay una noticia, dice título de semana de oración, y yo invitar a usted a usar esto cuando yo compartí la palabra del Señor y invitar su participación en un, un momento de oración. Un momento de oración. La Segunda de Crónicas, capítulo 7, vamos a leer... En versículo 11, y la palabra del Señor dice, Terminó, pues, Salomón, la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Va conmigo en, en versículo 13, dice, si yo cerrate los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la langosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré mi rostro, y se confitiré de sus malos caminos. Entonces, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese es el tema para dos, este año 2018. Experiencia la presencia del Señor. Oremos. Gracias, Señor, por este momento precioso. Gracias por este nuevo año, este nuevo domingo, nuevo día. Gracias por su pueblo, Señor. Gracias por este privilegio, Señor, este placer a, a este momento de mi vida, Señor, para servir con esta iglesia aquí en esta ciudad, aquí en esta comunidad. Gracias, Señor, por este privilegio, Señor. Es un honor, Señor, para presentar su palabra, para predicar su palabra, Señor, y para ayudar a su pueblo. En el nombre de Cristo, amén y amén. Sentarse, por favor. Amén. Amén. Yo doy gracias otra vez más a... Uh, este momento es muy precioso para mí. Un año nuevo nos presenta una oportunidad para refrescar, renovar, reenfocar, aún de comenzar un nuevo comportamiento y aún de cambiar nuestro estilo de vida. Yo creo que si todos hacemos un examen espiritual, 
Probablemente, es similar a mí, incluiría orar más, asistir a la iglesia más, dar más, amar más y servir más. Es mi propósito, mis metas. Al comenzar el año nuevo 2018, es importante recordar el privilegio y propósito de la oración a Dios. Oración es una responsabilidad y un privilegio. En Marcos capítulo 6, Jesús nos, nos dijo, ¿se acaso llegas a orar? Más bien lo que dijo fue, cuando ores. No hay un mayor privilegio que entrar a la presencia de Dios. Cuando ores. Mientras que los cristianos reconocen el valor de la oración. También y consistentemente dedican más tiempo para orar. Se hace un gran desafío. Todo el pueblo de Dios es llamado a un estilo de vida que tiene que ver con la oración. El famoso predicador uh, Carlos Spurgeon declaró, cuando Dios termina, hace un gran trabajo, primero pone en el corazón del creyente una carga para orar. La oración no es una disciplina para negociar con Dios. El trabajo y propósito de Dios es nuestras vidas en nuestra iglesia y en el mundo absolutamente depende de nuestras oraciones. Es un año nuevo. Es un tiempo de ref, ref, refrescarnos, renovarnos, reforcarnos y de comenzar de nuevo. Nuestro tema para la semana de oración este año lo encontramos en Segunda de Crónicas. El segundo libro de Crónicas es una pasaje del libro de Samuel, de los reyes, de los jueces, de Ruth y de Pentatueco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. Todos es, es parte de Segunda de Crónicas. El escritor, un actor, Eugene Peterson, declara, aquí está otra persona diciéndonos la misma historia unos cien años más tarde, una voz diferente y de otra perspectiva. Segunda de Crónicas nos continúa diciendo de los reyes y adoración en Judá, desde Salomón hasta el tiempo del exilio o la cautividad. Es acerca de los días de gloria en Israel. Porque la nueva generación todavía no ha experimentado la presencia de Dios. Israel está volviendo de cautiverio a una Jerusalén destruida, sin templo y sin murallas de protección. Una persona escribir, 
El fundamento de las crónicas es la adoración. El lugar de la adoración. Los ministros de la adoración. Los instrumentos de la adoración. Y el líder de la adoración. En este capítulo 1 de Segunda de Crónicas, Salomón pide sabiduría y ora a Dios por sabiduría. En el capítulo 2 de Segunda de Crónicas, Salomón se prepara para edificar el templo, porque no hay un templo. En el capítulo 3, Salomón edifica el templo. En el capítulo 4, Salomón nos habla de Mobilalio. En el capítulo 5, Salomón honra a Dios, honrando a su padre, trayendo en la casa de Dios lo que su padre David había dedicado. Va conmigo en capítulo 6 de Segunda de Cónicas, en versículo 1, capítulo 6 y versículo 1, Salomón bendice al pueblo. Y dice, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la con congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba en pie. Salomón después dedicar el templo en versículo 40 uh, en versículo 40 capítulo 6 ahora pues oh Dios mío te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos te recocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechace a tu un hijo. Acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Es una, un, una oración a la segunda generación para experiencia la presencia del Señor. Va conmigo en capítulo 7 de Segunda de Crónicas. Dios tiene un pueblo. Y Dios los llama. Mi pueblo. Dios tiene un propósito para su pueblo. Dios tiene un plan para mi pueblo. Y eso es lo que parece ser la énfasis en el capítulo 7. Sí, mi pueblo. Quizás necesitamos considerar que es lo que significa ser el pueblo de Dios. ¿Qué significa en Segunda Crónicas cuando incluye a Dios diciendo mi pueblo? Me gusta más la palabra mi. 
mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi papá, mi iglesia, mi Dios. Es, es, es para mí. Es incluye mí. Cuando Dios dice mi pueblo, es incluye mí. Si le pertenecemos a Dios, entonces somos su pueblo. Y su pueblo tiene la experiencia de su presencia. Miren el capítulo 7 y versículo 1. Versículo 1 de capítulo 7 de segunda de crónicas. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar las sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Salomón está orando. Eso es lo que el pueblo de Dios hace. Ora para experimentar la presencia del Dios. La oración de Salomón está registrada en el capítulo 6. Y cuando hubo terminado, todos vieron el fuego. El fuego es la presencia. El fuego descendió del cielo. Como el tiempo de Moisés en la dedicación del tabunáculo levíticos. El fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda encendida. Todo acto de ofrenda era acompañada de un sacrificio. Cuando descendía el fuego, significaba que la ofrenda era aceptada. Dios se agradó con la oración de Salomón. Cuando Dios se manifestaba como fuego, consumidor por los pecadores, el pueblo de Dios se regocijaba porque por su gran misericordia no somos consumidos. Había fuego y había gloria. La palabra dice allí, la gloria de Dios llenaba el templo. El fuego consumía la ofrenda o el sacrificio, pero su gloria cubría el templo y todos lo miraban. El fuego es la presencia. También su presencia es la gloria. Miren el versículo 2. Y no podían entrar las sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado a la casa de Jehová. Versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se 
postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Y su misericordia es por mis abuelos. Y su misericordia es para mis padres. Y su misericordia es para mí. Es para siempre. Miren este capítulo primero diciendo una nube sobre la casa de Dios. Y luego entró a la casa. Y fue vista por los sacerdotes dentro y por la gente que estaba afuera. Cuando somos el pueblo de Dios, experimentamos la presencia de Dios. La presencia de Dios. Es veces es como fuego mientras que consume nuestros pecados. Y en veces es como gloria cuando causa que nos postremos, adoremos y los demos gracias. Dicen las mismas palabras en que las, los sacerdotes han dicho adorado y, y delante de Dios un canto. Dice un escritor, es un canto que siempre está en temporada y que nunca está fuera de estilo música. Se pueden unir conmigo diciendo, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Otra vez más, porque Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Aleluya. Aleluya. Es para siempre, Señor. Es para mis hijos. Es para mi futuro. Es para siempre, Señor. El pueblo de Dios no solo experimenta su presencia... Pero el pueblo de Dios se, se une en adoración. Miren versículo 4. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Es como si Dios estuviera diciendo, mi pueblo ofrece un sacrificio de adoración. Una ofrenda de sacrificio. En este año, cuando alabamos a Dios, es traer una ofrenda de sacrificio. Adorar y alabar es vivir para Dios. Alabar es caer postrado para adorar y levantarse para alabar y servir. Alabar es vivir para Dios. Alabar es caer postrados para adorar y levantarse glorificando a Dios. Alabar es traer algo a Dios. Algunos sugieren que esta era una oración, ofreción, oración de paz. Ofrenda encendida, ofrenda de carne y ofrendas de gorrúa. Ellos dedicaron la casa con ofrendas. 
una ofrenda de agradecimiento. Miren el versículo 6 de capítulo 7. Y los sacerdotes desempeñaban sus ministerios. También los levitas con los instrumentos de música de Jehová. Los cuales había hecho el rey para alabar a Jehová. Porque su misericordia es para siempre. No solo ofrendas de sacrificio, pero también ofrendas de acción de gracias. Instrumentos eran hechos para dar gracias. Los instrumentos de las generaciones pasadas eran usados para dar gracias. Y todos se ponían de pie. Cuando sacrificamos nos postramos. Pero cuando damos gracias nos ponemos de pie. Damos testimonio que la misericordia de Dios es para siempre. Presencia, alabanza y también oración. Miren el versículo 12 de capítulo 7. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración. Y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Yo encuentro de mucho, mucho interés que Dios se ap apareció en la noche. No en la día, en la noche. ¿Por qué? Yo, yo pienso, ¿por qué en la noche? ¿Por qué no en la día cuando todos vio, cuando mi familia está aquí? Muchas veces en mi vida Dios apareció en la noche. Cuando no tenga familia o cuando no tenga amigos o cuando tiene problemas, en la noche Dios se apareció. No dice que Dios le contestó su oración. Lo que dice es que Dios se le apareció en la noche. La oración trae su aparición. Dios escogió este lugar como casa de sacrificio. Este título, casa de sacrificio, solo aparece en la Biblia en este lugar, en este texto, casa de sacrificio. Dios declara que el templo de Salomón es el lugar a donde todo el pueblo trae ofrendas de sacrificios. ¿Por qué? Porque somos humanos, hermanos. Porque somos hermanos. Es necesita para traer sus sacrificios de, 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 de acciones, de, de perdón a Dios, ayúdame Dios, a todos mis pecados. Es, un acción, es una ofrenda de sacrificio. Dios quizás no conteste, pero va a aparecer. Dios quizás nos aparezca durante el día de tu vida, pero Dios va a aparecer. Cuando nos encontramos en los oscuros, cuando parece que se ha ido toda la luz, cuando parece que Dios no está consciente de nosotros, 
Dios dice, yo he oído tu oración. En veces es más importante ser oído cuando clamamos que tener la respuesta. Dios te oye. La oración trae su presencia y también la oración nos trae dirección. Miren versículo 13 otra vez más. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. Es Dios, hablamos. Y se mandaré a la longosta que consuma la tierra. O se enviaré pestilencia a mi pueblo. Si se humillare mi pueblo, mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En veces yo, yo hablamos mucho. Quizás debiéramos de considerar la regla de escucha el doble de lo que hablamos. No más hablar una sola vez. Un filósofo griego dijo, tenemos dos oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. En veces necesitamos experimentar la presencia de Dios. Es nuestro tiempo de oración. En vez de todo el tiempo presentar nuestras peticiones. En veces es bueno estar quietos y escuchar las direcciones. Si pedimos direcciones, lo menos que podemos hacer es escuchar las instrucciones. Eso es oración. Escucha por las instrucciones. Salomón no recibió una respuesta a la oración. Él recibió instrucciones. Miren en versículo, escuchan al Señor, versículo 7, versículo 13, otra vez más. Si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a la longosta que consuma la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo. Escuchen, si hay una temporada donde no hay lluvia en nuestra vida, si nuestra tierra es devorada, si mi pueblo es, se enferma, parece que Dios es, está dirigiendo a su pueblo, nos importa las situaciones o circunstancias. Versículo 14, otra vez más, si se humillare a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré y buscaré mi rostro y se convertiré de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo no está dirigido para aquellos que no conocen a Dios. Más bien, está dirigido a aquellos que se llaman de mi nombre. 
Un despertamiento espiritual y sanidad debe comenzar en la casa de Dios. En todos nosotros que somos llamados a ser representantes de Cristo Jesús para nuestro mundo. Mi pueblo. Dios nos dice que nosotros somos su pueblo. Llamados por su nombre. Es Dios quien nos llama. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. No podemos hacer nada para merecerlo. Dios nos llama a través de Cristo Jesús. Cuando Él nos llama llegamos a ser su pueblo y podemos experimentar la presencia de Dios. Adoramos y Oramos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orarán y buscaré mi rostro, y se convertirán de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo los invito a orar a través de de estas instrucciones. Y yo quiero invitar en este momento, el primer domingo de este nuevo año, yo quiero presentar este pueblo, dedicar este pueblo, dedicar este, este ministerio, dedicar mi propósito a, lo, a los propósitos de Dios. Yo quiero invitar a hermano a Mario y también Samuel y también mi papá uh, para ayúdame para oren por este pueblo en esta mañana. Uh, en sus boletines hay notas, noticias, uh, y yo quiero usar los primeros, los tres primeros uh, notas. Uh, si mi pueblo se humilla, ore y busque el rostro de Dios, se arrepentir y abandonar para experiencia el voz del cielo. Yo invito a todo el pueblo a pasar aquí enfrente y vamos a, 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 a presentar sus vidas en esta mañana, a sus metas en este año y sus sacrificios y sus ofrendas de gracias. Uh,